0: Dit is Drang naar Samen. de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Spaan.
1: En ik ben Anita Eerland. Ik kan me zomaar voorstellen dat mensen zich na aanleiding van de vorige afleveringen twee dingen afvragen. Eén, of het ons gelukt is om al die tompoezen op te eten. Antwoord daarop ja. is ja. Uh, en ja. twee, hoe het is afgelopen met de vogeltelling. Want daar hadden we het over gehad. Maar toen hadden we op dat moment nog niet geteld. Dat hebben we de dag daarop gedaan. En we hadden ja. er best wel hoge verwachtingen van. Omdat we heel goed hadden ge, nou ja, gevoerd. Ik bedoel, we hadden heel veel voer opgehangen. Uh, het is niet dat we met onze hand vol met zaadjes in de tuin stonden. Um, en in de dagen daarvoor hadden we echt best veel vogels. Maar net op het moment, dat, uh, dat half uurtje dat we wilden gaan tellen. We hebben we eigenlijk niet heel veel activiteit gezien in de tuin?
0: Nee, we hadden eigenlijk maar één vogel meer dan we tompoezen hadden. We zagen zeven <laughs> vogels. <laughs> en uh, ja, wat zagen we? Een merel, een rood borstje. Uh, Eén
1: pimpelmees, één koolmees? Ja. Ja. Twee merels volgens mij. In ieder oh. geval... Zat er wel iets meer variatie in de vogels dan in de tonpoezen. Dat
0: wel. Ja, dat wel. dat wel. Maar ik zat er dus nog eens over na te denken. Waarom uh, valt dat nu tegen? Uh, en ik dacht, ja, dat heeft te maken met uh, een heuristiek. Dus beschikbaarheidsheuristiek. Dus we maken dan eigenlijk een denkfout. Want normaal dan zeggen we van, ja, we zien altijd heel veel vogels. Maar het is zo dat mm -hmm. we beweging zien. En dan uh, gaan we kijken en, oh ja, allemaal vogels. Maar nu moesten we op een random moment uh, gaan beginnen te kijken. En dan binnen dat half uur tel je dan hoeveel vogels je ziet. Dus dat is anders dan wanneer je gaat kijken als er toevallig vogels zijn. En als je alleen kijkt als er toevallig vogels zijn, wat we dus meestal doen... dan krijg je dus de indruk dat er heel veel vogels zijn op elk moment van de dag. Maar, maar dat is niet zo.
1: Ja, ja, dus je zegt we missen eigenlijk de momenten waarop er weinig vogels in de tuin ja. zitten. Daardoor denken ja. we dat die er niet of veel minder zijn. Ja. En als we dan gaan tellen en het, het zijn er weinig, dan valt het dus tegen. Ja, dan moet ik zeggen, ja dat klopt. We, ik wou zeggen we hebben een klein beetje vals gespeeld. Dat is niet zo, denk ik. Uh, je mag natuurlijk zelf weten welke half uur je pakt. We hadden mm -hmm. wel even gewacht met het begin, met beginnen te tellen. Uh, tot het moment dat er... ...een vogel in de tuin was. Dus eh, dan heb je die maar vast. Maar kennelijk was <lacht> ja. het niet zo... ...dat als er één vogel in de tuin is... ...dat het dan vanzelf meer uh, worden.
0: Nee. Nee, precies. Het is niet een uh, soort... ...dat ze allemaal lunchpauze hebben... ...op hetzelfde moment. Uh, zoals <lacht> nou, soms <lacht> gaan lijkt het gaan dus wel zo. Ja.
1: Maar we ja. haalden misschien ook niet het goede moment. Of, ik weet niet... ...misschien was het iets met het weer... Ja, um, ik heb in ieder
0: geval geen boonklever gezien en uh, ving, geen vinkje en geen mus. En die zien we anders altijd wel. En uh, mm. de eekhoorn liet zich ook niet zien. En de specht kwam nee, ook niet op de pindakas af. Nee, moeten we
1: toch niet meetellen. Nee.
0: <laughs> nee, nee, nee. Het um, zou wat zijn dat je dan ja.
1: uh, uh, je telling instuurt en dan erbij zet plus één eekhoorn.
0: <laughs> ja, dat je dan bonuspunten krijgt ja, um,
1: Nou ja, je krijgt er sowieso geen punt voor. Maar het is jammer als je dan weinig hebt. Maar we mogen ja. volgend jaar opnieuw.
0: Ja, de herkansing. Maar nu even over naar het onderwerp van vandaag. Gezond verstand. Um, ja. Dat is een onderwerp... Uh, ik vond daar een artikel over en dat leek me een super interessant onderwerp. Want je zou denken, iedereen weet wel wat gezond verstand is. En voordat jij het artikel gelezen had, vroeg ik aan jou van... Uh, Kun je wat voorbeelden geven van uh, gezond verstand? En weet je mm -hmm. nog wat je zei?
1: Ja, ik zei zoiets als: um, gezond verstand is iets wat iedereen kan bedenken. als je gewoon logisch nadenkt. Um, mm -hmm. Maar ja, dat is natuurlijk geen voorbeeld. Uh, en dat zei je ook tegen mij. Van ja, ik vroeg om ja. voorbeelden. En volgens <laughs> mij zei ik toen: um, nou ja, zoiets als: niet zonder je jas naar buiten gaan als het koud is, bijvoorbeeld. Maar mm. nu denk ik ook. Ja, bijvoorbeeld een logische volgorde aanhouden bij het doen van dingen. Dus uh, het is logisch dat je eerst je kleren uittrekt voordat je onder de douche gaat staan. Maar ook mm -hmm. als je bepaalde klusjes gaat doen in huis. Dat is dus nu voor ons weer actueel, omdat er allemaal mensen ja. klusjes aan het doen zijn bij ons. Maar dat je eerst de, dus de ja, stopcontacten en de schakelaars van de muur afhaalt als je de muur gaat verven bijvoorbeeld. Uh, ja. Of als je dat niet doet, dat je ze netjes afplakt. Dus ja, dat, maar ik vond het eigenlijk best wel een lastige vraag, want je moet ineens gaan nadenken over iets wat eigenlijk vanzelfsprekend is. Nou
0: ja, ik moest eigenlijk ook nog even denken aan, uh, nu het zo had over stopcontacten, aan elektriciens. Want voor mij is gezond verstand van dat je eerst kijkt als je ergens gaat boren of er geen leidingen in zitten. Maar de elektricien zei, oh dat doe ik nooit, want het gaat altijd goed. Dus dat nee. vind ik dan wel ja. grappig. Ja. Hij zei...
1: Uh, uh, terwijl hij um, met een boor een gat in het plafond maakte van... Nee hoor, is het is altijd goed gegaan. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> maar goed, dat, voor mij was dat dus common sense, om dat wel te doen. Dat is dus het Engelse begrip common sense. Ja. Of het uh, uh, Franse begrip sens commun. En uh, nou ja, dat geeft al aan dat, uh, dat er dus verschillen zijn in, tussen talen. Frans en Engels dan hetzelfde natuurlijk. Maar Nederlands wel anders. Ik vind gezond, gezond verstand wel iets anders klinken dan common sense. Of sans commun. Want sans commun en common sense geven aan algemene kennis. Het geeft iets aan. Iedereen heeft het. Gezond verstand mm -hmm. is meer zoiets van. Als je dit uh, niet doet of begrijpt. Dan heb je een zieke geest. <lacht> is dat een beetje de implicatie. Dus ik vind gezond verstand iets andere connotaties hebben dan... Uh, common sense en het artikel wat wij bespreken gaat eigenlijk meer over common sense hoe algemeen is nu eigenlijk die kennis
1: gaan we het wel gezond verstand noemen?
0: ja we gaan het wel gezond verstand noemen want dat is de officiële vertaling volgens mij nou zou je denken van uh, er is vast wel weer een filosoof die uh, heeft nagedacht over gezond verstand en ja hoor mm -hmm. verschillende en een ervan was de 18e eeuwse Schotse professor James Beatty. En die gaf een aantal voorbeelden van wat hij dan als gezond verstand beschouwde. Ik noem er een paar uit zijn lijst. Dus de eerste is ik besta. En dan de tweede is dingen die gelijk zijn aan... één en hetzelfde zijn gelijk aan elkaar. Dus als uh, A gelijk is aan B en... Uh, C ook gelijk is aan B. Dan zijn A en C ook gelijk. Is hoe ik dat uh, mm -hmm. begrijp. Een ander is. De zintuigen kunnen worden geloofd. Een ander is. De grond waarop ik sta is hard. Uh, solide. En heeft een echt, afzonderlijk, onafhankelijk bestaan. De volgende ja, is. Dit is
1: allemaal al best wel filosofisch.
0: Ja. De volgende is. Ik heb een ziel die los staat van mijn lichaam. <lacht> en dan. Uh, is er ook één, dat is deugd en ondeugd zijn verschillend. Zo ook, hitte, kou, rood en wit, een os en een ezel. En verder dan nog, waarheid bestaat. Hmm. Nou is er toch een beetje een ratje toe van dingen, vind ik. En vinden ook de onderzoekers van het artikel dat we gaan bespreken. Want uh, Beatty verwart allerlei verschillende categorieën van beweringen. Hij, hij heeft bijvoorbeeld... In zijn lijst heeft hij wiskundige waarheden. Dus iets anders wat hij noemde was. De driehoeken van een driehoek zijn gelijk aan twee rechte hoeken. Want een driehoek, mm -hmm. de driehoeken bij elkaar zijn 180 graden. Twee rechte hoeken is twee keer 90, is ook 180 graden. En heeft hij ook in zijn lijst logische definities. Het geheel is groter dan een deel. Elk effect mm -hmm. heeft een oorzaak. Maar hij heeft het ook over empirische beweren, beweringen over de objectieve werkelijkheid. De zon zal morgen opkomen. Zeggen de onderzoekers, ja? ik vind dat trouwens meer subjectief. Want opkomen is ten opzichte van een persoon die het waarneemt. De zon komt niet echt op. Maar goed, anyway. Uh, subjectieve werkelijkheid. Ik ben hetzelfde wezen vandaag als ik gisteren was. Of zelfs twintig jaar geleden. Of uh, uh, ik besta, dat soort dingen. En dan, maar ook normatieve oordelen. Ondankbaarheid zou moeten worden veroordeeld en gestraft. En geloofsartikelen. Er is een god. Dus het is dus een beetje een allegaartje van beweringen. En die rekent die dan tot gezond verstand. Maar het kan best zijn dat uh, mensen het meer oneens zijn... met sommige bewe beweringen dan met anderen.
1: Ja, dat dus, lijkt me uh, wel. Als je zo, ja. zo kijkt naar wat voor verschillende categorieën... dat eigenlijk zijn... Dan bij sommigen ja. denk ik, ja, daar is geen uh, discussie over mogelijk. Bij anderen we veel meer.
0: Ja, dus dan is het niet duidelijk als je deze lijst neemt... van welke eigenschappen moet een bewering nou hebben... om tot gezond verstand te worden gerekend. En mm -hmm. hoe verschillen dan die beweringen van niet-gezond verstand. Dat is niet duidelijk.
1: Nee, inderdaad... Uh... Nou, iets is dus kennelijk uh, gezond verstand of common sense. Als we denken dat iets een vanzelfsprekende waarheid is. Die mm -hmm. dus verder geen uitleg behoeft. Dus iedereen weet wel waarom iets uh, waar is. Uh, en dat maakt het moeilijk om te definiëren. Want ja, er is geen overeenkomst kennelijk in wat we zien als common sense. Dat onderscheid maken we zelf. Wij denken dat iets zo logisch is dat iedereen dat vindt. Dus dat zit niet in de, de uitspraak of de bewering, maar dat zit in, nee. in hoe wij die bewering waarnemen. Zonder dat we eigenlijk precies weten waarom we iets uh, common sense vinden.
0: Ja, dat klopt. Nou ja, dan is ook de vraag van of is het dan echt zo dat al die beweringen even gemeenschappelijk zijn, hè? common, common sense... Um. En Voltaire die had dus al in de tijd ook gezegd: van uh, ja, dat, dat is dus helemaal niet zo. De sans comme, de passie comme, dus het gezond verstand is helemaal niet zo gezond. Of het common sense is helemaal niet zo common. He, want iedereen ja, dat zal het er wel over Ja, iedereen zal het er over eens zijn dat uh, de zon morgen zal opkomen. Maar mm -hmm. ja, uh, ook al in de tijd van Beatty was de bestaansgrond van God en de ziel. Uh, ...niet universeel aanvaard. Er waren genoeg mensen die daar niet in geloofden. Dus als dat een bewering van gezond verstand zou moeten zijn... ...of dus van uh, common sense... ...dan zou iedereen het daarmee eens moeten zijn. Maar dat is dus niet zo. Dus uh, is het überhaupt wel mogelijk... ...om beweringen te vinden die algemeen gedeeld worden. En daar gaan we het dus vandaag over hebben.
1: Ja, en wat is dan het uh, basisidee van de onderzoekers... ...van wie we het artikel bespreken... Dat is dat het concept van gezond verstand berust op een circulaire redenering. Dus iemand noemt iets gezond verstand. Als iemand anders het er niet mee eens is, dan zeg je die is het er niet mee eens, want die heeft geen gezond verstand. Ja, en dat is, ja nou ja. Zij willen die cirkelredenering dus doorbreken.
0: Ja, ja want als bijvoorbeeld, jij zegt van uh, uh, God bestaat. En dat is toch gezond verstand. En dan zeg ik, nee, God bestaat niet. En dan zeg jij, jij hebt geen gezond verstand. En dat is de, ja, die circulaire redenering. En volgens mij is dat een voorbeeld van wat ze noemen de True Scotsman Fallacy. Daar hadden we volgens mij eerder een aflevering over gemaakt. En dat is een denkfout waarin je een algemene bewering doet. Bijvoorbeeld alle schotten drinken whisky. En als er dan mm -hmm. observatie is die daar tegenin gaat... Maar Stuart is een schot en die drinkt geen whisky. Dan probeer je die te ontkrachten door een beroep te doen op zuiverheid. Dan zeg je, dan is Stuart geen echte schot. Want echte schotten drinken whisky. Dus dan gebruik je een ad hoc argument om je ge, uh, algemene bewering in stand te houden. Ja. En dat geldt dus ook voor gezond verstand dan. Uh, als je alleen maar, als dus het idee is van gezond verstand, is wat alle mensen met gezond verstand gezond verstand vinden, dan kom je niet zo ver.
1: Nee, precies.
0: En nou zeggen de onderzoekers, ja, wij maken allemaal dezelfde fout als Beauty. We denken allemaal dat bepaalde dingen voorbeelden zijn van gezond verstand en dat iedereen het er wel mee eens zal zijn. Maar dat is waarschijnlijk niet waar. Mm. En dus, hoe doorbreek je dan die circulariteit in. Uh, in het denken over gezond verstand. Nou, de onderzoekers zeggen... Nou, wat we gaan doen is... we gaan kijken naar bepaalde beweringen. En dan gaan we kijken... Mm -hmm. hoeveel mensen zijn het daar nu eigenlijk mee eens? En we gaan ook kijken naar mensen. Hè? Dat kun je dan eigenlijk uit dezelfde data halen. En uh, met welke beweringen zijn zij het eens? En kun je dan clusters van mensen vinden... die het allemaal met dezelfde beweringen eens zijn... Ja, als, ja. als je het letterlijk neemt, dan zou common sense of gezond verstand zo zijn. Dat iedereen het eens is met alle beweringen die alle andere mensen ook gezond verstand vinden. Dus het moet zo ja, zijn. Precies. Ja, precies.
1: Ja. Dus je hebt een, een hele grote set aan beweringen. Je vraagt aan ja. mensen om aan te geven uh, welke bewering is gezond verstand. En dan verwacht je dat iedereen dezelfde beweringen aanmerkt als gezond verstand. Als uitspraak van gezond verstand. Want dat is gezond ja. verstand.
0: Ja. En dan, uh, maar dat zal dus waarschijnlijk niet zo zijn. En de onderzoekers <laughs> dachten van... Uh, ja. Um, het kan ook zijn dat het, wat je gezond verstand noemt... varieert uh, op basis van een aantal uh, demografische factoren. Bijvoorbeeld um, geslacht... Of leeftijd. Misschien vinden oude mensen dingen... voorbeelden van gezond verstand... waar jonge mensen dat niet vinden. Um, mm -hmm. Politieke overtuiging zou een rol kunnen spelen. Inkomen. Ja. Um, opleiding. Dat soort dingen. Nationaliteit. Maar het zou ook zo kunnen zijn... dat uh, verschillende categorieën... van beweringen... eerder tot gezond verstand... gerekend worden dan anderen. Dus bijvoorbeeld... Wiskundige beweringen zullen eerder tot gezond verstand gerekend worden dan subjectieve observaties.
1: Ja, of die geloofsovertuigingen of hoe heet ja. je die ook alweer. Nou ja, ja. ik denk inderdaad dat, dat, dat je dat wel... Uh, nou ja, dat is een logische hypothese om te hebben.
0: Ja, ja. en dan hebben we dus, dus... Ik noemde net die demografische factoren, leeftijd, uh, nationaliteit en zo. Maar wat ook nog meegenomen is in, in het onderzoek is... Uh, een aantal psychometrische factoren. Dus uh, bijvoorbeeld betrekking hebbend op denkvermogen of uh, um, empathie. Maar daar gaan we het later nog over hebben. En dan kun je dus ook kijken van hebben die invloed op wat mensen als gezond verstand beschouwen. Nou ja, ja. hoe doe je dat dan? Die onderzoekers hadden dus een verzameling gevonden in allerlei teksten op het internet en in boeken van mm -hmm. 4400 beweringen die al dan niet gezond verstand zouden kunnen zijn.
1: Ja, en ze hadden... Uh, nou, dat zijn er natuurlijk superveel. <laughs> en ze hadden ja. die beweringen ook opgesplitst... in verschillende uh, categorieën. Dus, uh, nou, ik ga ze niet allemaal noemen... want dan zitten we hier morgenochtend nog. Maar je had bijvoorbeeld ook de categorie uh, wiskunde en logica. En die hebben we eerder ja. ook gezien in die uh, indeling van uh, Ja. Of nou ja, dat was niet zijn indeling... maar die is later gemaakt... Op basis van die lijst. Um, en de categorie wiskunde en logica bestond uit de redenering als uh, 1 plus 1 is 2.
0: Ja, logisch.
1: Of uh, een zeshoek heeft altijd zes zijden. Ja, dan denk, denk ja. ik wel, uh, daar kan niemand, niemand het toch mee oneens zijn, maar goed. Nee. Je had ook de categorie uh, gezondheid en fitness. En daar hoorden beweringen bij als um, het doen van oefeningen is een goede manier om gezond te blijven. Ja. Of, die wordt alweer een beetje wat cryptischer... maar de ware geheimen van een man... zijn meer geheim voor hemzelf dan voor anderen. Ik heb er maar hmm. een paar uitgepakt hè, uit die 4400. Ze zijn allemaal... Die begrijp
0: ik niet eens goed. En bedoelen ze een man in het algemeen... of mens, een mens in het algemeen of specifiek mannen? Dat blijkt, nou, volgens uh, mij mannen. Oh. Een,
1: er waren ja. wel meer specifiek over mannen. Misschien ook over vrouwen. Ja. Maar ik heb ze natuurlijk niet ja. alle 4400 bekeken... Als je dat wel wil, dan kan dat. Want uh, de onderzoekers hebben alle beweringen die ze hebben gebruikt. Uh, gewoon beschikbaar gesteld. Of te, ja, beschikbaar gesteld. Iedereen kan die inzien. Uh, ja. Als je dat wil. Er staat een link in het artikel naar de database uh, van al die uh, beweringen. Uh, en nog een aantal andere beweringen. Om gewoon aan te geven hoe, hoeveel variatie er eigenlijk was. Een naald is scherp. Ja. Um, daarvan dacht ik. Dat zou ik zelf denk ik niet zo zeggen. Ik zou niet scherp, denk ik, zeggen. Maar um, ja, oh. ik weet niet wat, wat dan wel. Ik, maar ik vond het, vond het een beetje gek. Even kijken. Uh, een echtgenoot is iemand die het zegt als je te veel lippenstift op <laughs> hebt. Die vond ik ook wel leuk.
0: Dat Daar is misschien nog wel waar.
1: Ja, weet ik niet. Ik heb nooit lippenstift op.
0: Ik zou het anders wel zeggen als het te veel was. Dat wel, ja. <laughs> uh, maar het kan ook best zijn dat iemand anders het ook zou zeggen. Um, maar goed. Ja, en ja. dat
1: hoeft dan niet je een echtgenoot te zijn. Maar goed. Uh, ja. Of de mening van een advocaat is niet wa waard totdat je ervoor betaalt. Hm. Uh, behoefte aan informatie maakt dat je het internet op wil gaan. Niemand ja. wil een gebroken vinger. <laughs> en een laatste voorbeeld dat ik eruit heb gehaald is... Uh, een theorie is geen feit. Nou, ja. best wel gevarieerde beweringen zou ik zeggen.
0: Ja, ik zit nu te denken. Ik had deze nog niet eerder gezien, maar... Je kan steeds wel een context um, verzinnen waarin de bewering onwaar is. Stel je voor dat je wordt uh, aangehouden of, uh, door een groep gangsters en die zeggen van, je kan kiezen, we breken je been of een vinger. Dan zou ik toch wel liever een gebroken vinger willen. Dus, um, <lacht> <lacht> dus het is, ja. uh, als er verder niks met je gebeurt versus een gebroken vinger, dan heb je liever een gebroken vinger. Ik zeg dat niet alleen gekscherend. Wat ik er ook mee bedoel is. Dat dat een, een zekere beperking van het onderzoek is. Hè? Want de proefpersonen moeten beoordelen van. Is dat nou gezond verstand of niet? Maar je kan altijd wel een context verzinnen. Waarin zoiets niet gezond verstand is.
1: Ja. Ik Als je je best heb, doet. Ja, ja. Ik denk dat de instructies wel zo zijn. Dat je ja, van de meest gebruikelijke situatie of zo uit moet gaan. Dus niet ja, dat je ja. bent... Uh, ontvoerd door gangsters die... of je vinger of je been willen breken.
0: Nee, nee, maar... Op, nou ja, ik moet zeggen... mijn ervaring leert wel dat proefpersonen... zich dus... niet zo goed aan instructies houden vaak.
1: Mm -hmm. uh, hoe hoe ja, expliciet
0: en... de instructies ook zijn... dat ja. maakt de data een ja. beetje ruizig. Denk ik.
1: Oké. Okay, um, van die... 4400 beweringen um, die ze hadden, wilden ze dus weten in hoeverre mensen dachten dat die berusten op gezond verstand. En ze hebben meer dan 2000 proefpersonen um, dat laten aangeven voor die beweringen. Dan was het natuurlijk niet zo dat uh, elke proefpersoon <laughs> die 4400 beweringen zag. Daar word je denk ik echt helemaal uh, tureluurs van. Maar ze kregen ja. er, elke proefpersoon kreeg er 50. 50 willekeurig geselecteerde beweringen uit die set van 4400. Zodat ze uiteindelijk dus voor elke bewering... ongeveer evenveel mensen hadden die die bewering hadden beoordeeld. En ze moesten um, aangeven of ze nou ja, zelf dachten... dat die bewering berustte op gezond verstand. Maar ook of ze dachten dat de meerderheid van de mensen... Het eens zou zijn met het idee dat die bewering berustte op gezond verstand. Mm -hmm. Dus dan kun je kijken uh, voor de verschillende statements. Zijn er, nu, of beweringen, zijn er nu beweringen waar de meeste mensen het over eens zijn. Of, of iedereen. Dat dat gaat over gezond verstand. En je kunt uh, kijken ja, of, of mensen goed kunnen ja, inschatten wat de, um, de meerderheid van de mensen vindt. Ja. Oké, okay, nou, wat uh, vonden de onderzoekers? Als je kijkt naar alle beweringen... en dan naar hoe vaak een bepaalde bewering als gezond verstand werd gezien... dan werd er gevonden dat beweringen die eenvoudig waren verwoord... meer werden geaccepteerd mm -hmm. als gezond verstand. Um, er waren wel grote verschillen in... Ac ja, acceptatie is dan dus als mensen zeggen ja, deze bewering is gezond verstand. En over het algemeen was het zo dat uh, hoe objectiever uh, de bewering was, hoe vaker die werd geaccepteerd als gezond verstand. Dus er was bijvoorbeeld meer acceptatie voor uh, 1 plus 1 is 2 dan voor uh, de mening van de advocaat is niet wa niets waard tot je ervoor betaalt. En mm -hmm. ook feitachtige beweringen, dus dat is ook weer 1 plus 1 is 2, werden vaker geaccepteerd dan meningen. Dus misschien dat van een goede echtgenoot zegt dat als je te veel lippenstift op hebt. Ja. En als we dan kijken in meer detail naar de resultaten... dan vonden ze dat uh, letterlijke beweringen meer werden gezien als gezond verstand... dan figuurlijke beweringen. Mm -hmm. Dat positieve beweringen, en dat zijn dan beweringen over dingen die er zijn meer werden gezien als gezond verstand... dan normatieve beweringen. Dus beweringen over hoe dingen zouden moeten zijn. Dat is natuurlijk ook meer een mening, denk ik. Mm. En simpele uh, observaties... werden meer gezien als bewering van gezond verstand... dan beweringen waar nog een redenering aan hing. Dus waar je nog een extra uh, denkstap eigenlijk moet maken. Uh, en tot slot observaties over... Alledaagse dingen werden weer gezien als gezond verstand... dan abstracte beweringen.
0: Ja, en dan kun je natuurlijk uh, niet alleen kijken per bewering... wat mensen ervan vonden... en mm -hmm. dan de beweringen met elkaar vergelijken. Dus deze bewering, daar was 20% van de mensen het mee eens. Uh, die vonden dat gezond verstand. Deze bewering 10% enzovoort. Uh, maar je kunt ook mensen met elkaar gaan vergelijken. En uh, uh, je kunt dan kijken naar... Als ik dus bijvoorbeeld zeg van... Ja, deze bewering vind ik gezond verstand. Een driehoek mm -hmm. heeft uh, drie zijden. Dan kun je kijken van... Uh, de, vragen ze, de onderzoekers vragen dan van... Denk je dat de meerderheid het met jou eens is? Mm -hmm. dat voor elke bewering moesten de proefpersonen zeggen van... Denk je dat de meerderheid het met jou eens is? Ja. En wat er gevonden werd was... Uh, ja, het, het uh, valse consensus effect. Dus mensen overschatten... In hoeverre andere mensen het met ze eens zijn. Dus ja. als jij zegt uh, dat van die driehoek. En je denkt de meerderheid is het met, met, met me eens. Dan is dat dus vaak niet zo. Ja misschien wel met de driehoek. Maar verder niet. Kun je <lacht> dat je dat hoef ik van, eigenlijk uh, wel. <lacht> ja, ja. Hoe komt dat nu? En dan is een verklaring misschien. En net zoals ik net al zei met de vogels ook. Dat, dat geldt ook hier. De beschikbaarheidsheuristiek. Availability heuristic. Ja, je denkt natuurlijk van uh, als ik dit, dit vind, dan denk je van heb ik dit wel eens eerder gehoord? Wie vindt dit? Nou ja, de mensen die jij kent vinden het ook. Maar je bent vaak bevriend met mensen met in ieder geval min of meer dezelfde mening. Dus je zit ja. in een bubbel. Dus iedereen mm -hmm. in jouw bubbel of de meeste mensen die vinden dat. Maar er kunnen heel veel mensen buiten jouw bubbel zijn die het niet vinden. Uh, maar die informatie heb je niet tot je beschikking. Je verschatte consensus, omdat je uitgaat van een uh, steekproef die een bepaalde bias heeft, namelijk die het met jou uh, eens is. Ja. Maar goed, dat heeft terzijde. Uh, we zijn nog niet klaar met de resultaten van de studie. Hè. Er was nog meer dat de moeite waard van het uh, noemen is.
1: Ja, nou wat wel interessant was, uh, je noemde het al, ze hebben ook gekeken of... Of er dus verschillen zijn in wat mensen gezond verstand vinden op basis van een aantal persoonlijke persoonlijkheidskenmerken. Dus inderdaad, geslacht, ras, leeftijd, politieke overtuiging en inkomensniveau. En mm -hmm. um, dat was eigenlijk wel verrassend, want al die factoren maakten dus helemaal niets uit. Dus je kon niet op basis van die kenmerken een soort van uh, groepjes maken van mensen... die allemaal dezelfde beweringen... zagen als gezond verstand. En, en dat dus anders... die dus andere beweringen... gezond verstand vonden dan... andere groepjes ja. mensen. Ja. Dus het was niet zo dat oudere mensen... van heel andere statements... of beweringen zeiden... dat is gezond verstand dan jongere mensen bijvoorbeeld. Dat, dat ja. maakte allemaal niks uit.
0: Nee. Maar er, er waren twee dingen die wel uitmaakten. En dat waren die psychometrische factoren die ik al even noemde aan het begin. En de eerste mm -hmm. daarvan is de Cognitive Reflection Test. En die hebben we al eerder besproken. Misschien al in meerdere afleveringen. In de afleveringen over complotdenken in ieder geval.
1: Ja, dat waren toch die uh, raadseltjes van... Uh, als er vijf machines ja. in vijf, vijf uur over doen om uh, een kast te maken. Hoe lang duurt het dan voor honderd machines om honderd kasten te maken of zo?
0: Ja, ja. en uh, als jij in een hardloopwedstrijd zit. En je haalt degene in die op de tweede plaats ligt. Op welke plaats lig jij dan? En dan zeggen mensen eerste, maar dan is het eigenlijk mm -hmm. tweede.
1: En het zijn dus allemaal soort van raadseltjes... waarbij je um, intuïtief meteen een antwoord weet. Dus wat jij zei ja. met die hardloper. Dat je dan denkt, oh, dan ben jij eerste als je nummer twee inhaalt. Ja. Um, maar je moet iets meer nadenken om... ...tot het juiste antwoord te komen. Dus je eerste ingeving moet je onderdrukken. Um, en ja, dus ja. dat kun je meten met zo'n test dan, hè?
0: Ja, precies. Um, eigenlijk meet je in hoeverre zich mensen zich niet laten leiden... ...door onderbuikgevoelens. Dus in hoeverre hmm. ze echt de vraag proberen te antwoorden... ...en zich niet baseren op de eerste ingeving... Nou heb ik toevallig uh, vorig jaar een ander onderzoek gelezen in het tijdschrift Cognition over Cognitive Reflection. Want je zou denken, misschien is het een trucje. En uh, ja, als je dus mensen vertelt van uh, je moet er wel wat dieper over nadenken. Hè, uh, dan geven mm -hmm. ze wel het goede antwoord. Maar wat deze onderzoekers vonden in dat artikel in Cognition was dat sommige mensen inderdaad die werden geholpen door hints. En dan gaven ze wel het goede antwoord. Van je moet er meer over nadenken. Of het, uh, de vraag heeft een dubbele bo bodem. Het is een instinker. En dan kwamen ze er wel achter. Dus die mensen zijn eigenlijk intellectueel lui. Die, die kunnen het wel. Maar willen de cognitieve energie niet spenderen. Mm -hmm. Maar er waren ook mensen in die experimenten. Die zelfs als je ze, ze over een kop sloeg. Nee dat is Engels. Uh, hitting over the head. <laughs> met, uh, met voorbeelden. En... Uh, Instructies, dan konden ze het nog steeds niet. Dus er zijn mensen, ja dat werd in dat artikel, fietsten ze daar een beetje voorzichtig omheen. Maar ze bedoelden eigenlijk te zeggen, die mensen kunnen die problemen gewoon niet oplossen. Die, uh, die, die hebben de cognitieve machinerie niet om die problemen op te lossen. Zelfs niet als ze hints krijgen. Dat bleek een beetje uit dat onderzoek. Dus en... er zijn verschillende groepen mensen uh, die dus de antwoorden niet goed hebben. Uh, mm -hmm. sommigen kunnen het wel, maar doen, doen het niet en anderen kunnen het gewoon niet en ik denk dat die laatste groep vooral anders is dan de rest
1: wat betekent dat eigenlijk voor die test dat als je die wil gebruiken dat je dan dus altijd mensen moet uh, aanmoedigen om er goed over na te denken omdat je anders omdat ja, je dan dat zou... de verschillen krijgt die er zijn tussen mensen
0: ja, of je kan het in verschillende fases doen dus eerst doe je het zonder aanmoediging en dan geef je voor degenen die het niet goed hebben nog een aanmoediging. En, nou ja, en zo heb je dan drie groepen. Maar dat, dat, uh, dat is nu nog niet gedaan in het onderzoek waar we het nu over hebben. Hè, met die mm -hmm. uh, statements die beoordeeld moesten worden. Desondanks, ondanks deze beperking van die, uh, van die cognitive reflection test. Werd toch gevonden dat hoe hoger mensen scoorden op die test. Dus hoe minder mm -hmm. ze zich, zich lieten leiden door onderbuikgevoelens. Hoe meer ze het eens waren met de meerderheid. Met wat dus. Uh, gezond verstand is.
1: Ja, die persoonlijke kenmerken. Um, hadden geen effect. Maar hoe mensen scoorden op die. cognitive reflection test wel. En ze hadden nog een andere. Uh, factor die belangrijk was voor de resultaten. En dat is. Ja, hebben ze gemeten met een. Uh, ja, RME-test. Ik moet zeggen dat ik die test zelf niet ken. Ja. Maar dat is een test om te. Meten hoe goed iemand de emoties van anderen kan lezen. Wat zij vonden, was dat um, hoe beter mensen de emoties van anderen konden inschatten. Dus hoe hoger ze dan scoorden op die test. Hoe meer gezond verstand ze hadden. Dus ook hoe meer ze het eens waren met uh, de meerderheid. En het verband tussen gezond verstand en empathie was sterker dan tussen gezond verstand en uh, ja, logisch redeneren. Dus wat ze met die cognitive reflection-taak. Uh, hadden gedaan. Dat zijn
0: die twee psychometrische factoren waar ze naar hadden gekeken. Maar nu kun je ook nog op groepsniveau naar de data kijken. En wat daarbij dus opviel is dat voor geen van de ruim 2000 proefpersonen het zo was. Dus elke proefpersoon beoordeelde maar 50 beweringen. Mm -hmm. Dus ze stemden niet in 100% van die keuzes overeen met de meerderheid. Mm -hmm. Dus dat geeft wel aan dat, uh, ja, dat algemene of common sense, dus niet zo common is zoals uh, uh, Voltaire dus al zei. Yeah. Dus dat vind ik wel uh, nou ja, een mooie bevestiging van, van dat idee. Um, nou is natuurlijk ja, elk onderzoek uh, onderhevig aan beperkingen. Hier is, vind ik een beetje een beperking dat ze hebben gekeken naar beweringen, maar niet naar redeneerprocessen. Als ik denk aan gezond verstand, gebruik je gezond verstand, dan is dat niet alleen um, het eens zijn met een bepaalde bewering, maar het is ook bepaalde redeneringen kunnen uitvoeren. Als dit gebeurt, dan, uh, dan gebeurt dat. Als dat niet gebeurt, dan gebeurt dat enzovoort. Mm -hmm. En dat is niet echt onderzocht hier. En wat ik dus ook wel grappig vond, ik zat de term gezond verstand nog even te googlen. Maar je hebt dus een tijdschrift voor complotdenkers. Dat gezond verstand heet. <lacht> en, um, en dat kan ik ook wel een beetje. Dat kan ik wel relateren aan onze aflevering over complotdenken. De, over de platte aarde bijvoorbeeld. Want daarin zeiden we. Complotdenkers geloven niet zozeer in. Uh, die geloven alleen in dingen die ze zelf kunnen observeren. Mm -hmm. Dus die platte aarde-denkers in ieder geval. Hè? Als ze dit zelf kunnen observeren. Dus bijvoorbeeld uh, de maanlanding, dan is die niet echt. Dan is het in scène gezet enzovoort. Um, en dat noemen zij dan gezond verstand. Als, het, als je het zelf zo kunt zien, dan gebruik je je gezonde verstand. Anders is het uh, niet te vertrouwen. Maar goed, dus, dus dat tijdschrift. En het was ook zo in de tijd rond corona dat uh, Rutte en de Jong de hele tijd zeiden dat we ons gezond verstand moesten gebruiken. Ja, Weet je wel? Uh, met afstand houden en, en dat soort dingen. Dus gezond verstand, dat zou eigenlijk nog wel een interessant onderzoek zijn. In welke contexten wordt die term gebruikt? Um, wordt het niet gebruikt als een soort retorisch instrument... om anderen van iets te overtuigen? Dus als jij dit niet doet, dan gebruik je je gezond verstand mm -hmm. niet. Ja. Als jij het hier niet mee eens bent, dan gebruik je je gezond verstand niet.
1: Ja, precies. Maar goed... Al met al blijkt dus uit deze studie dat er best weinig bewijs is gevonden... voor het idee dat een groot deel van de beweringen als gezond verstand... wordt beschouwd door een groot deel van de mensen. Er is gewoon heel veel variatie, ja. blijkt. Um, en ja. Ja, wat iemand bestempelt als gezond verstand... kan volgens die auteurs dus eigenlijk net zo goed uniek zijn voor een persoon. Zo gewoon is uh, gezond verstand dus kennelijk niet... Dus ik zat ook te denken als Rutte en um, de jongen opriepen om je gezond verstand te gebruiken. Kan dat dus heel goed zijn dat dat voor iedereen iets heel anders betekende.
0: Ja, en dat bleek dan ook wel.